0: E estamos começando mais um programa especial sobre The Last of Us, mais uma semana, mais um episódio, hoje nós vamos bater um papo sobre o terceiro episódio, que falha minha, me organizei inteiro, cheio de anotações, esqueci o nome, o nome do episódio, <risos> mas aqui pra suprir todas as minhas maluquices, eu sou o Márcio Baez, aqui comigo meu querido Jonathan.
1: Opa, trazendo os lencinhos, trazendo, assuando o nariz ainda, aquela, aquela catarração básica, né, no final do episódio,
0: mas né, sobrevivemos,
1: quem diria. Olha aí, olha aí.
0: É o melhor episódio já feito na TV? Não sei. Ele Tem tava... gente
1: que tá emocionada?
0: Tem. Tem, teve muita gente dando, ele tava acho que um 10 de 10, né, no IMDB, que Tem. é um site que agrega é, análises, Nota altíssima, a maioria dos analistas, né, da galera que assistiu... Analistas não é o nome correto, eu tô falando louco. Os críticos, críticos, os críticos que assistiram a temporada inteira, sempre falaram, né, ah, o terceiro episódio, vocês vão ver uma obra de arte. E, assim, eu não sei pra você, pra mim, supriu as expectativas. Eu já, eu já tava esperando, pô, esse episódio vai ser massa, e ele foi realmente algo diferenciado. O que, que você achou, Jonathan? Falando Cara, por eu gostei, cima, assim.
1: Gostei muito, gostei demais. Eu acho que, assim, é... E, e assim, quando começou a trama principal, o foco principal do episódio, né? E na verdade, assim, é, tem o, aquele problema de. Eu não assisti ontem, às 11 horas da noite, logo quando o episódio estreou, o que significa que, é, durante o dia, eu já peguei spoiler, porque a galera, né, vai falar que, nossa, que foi um episódio... E aquelas coisas, né, brincadeira do Twitter que a galera adora. Ah, spoiler sem contexto do episódio de hoje. E os caras colocam umas imagens... que Não, não, não é um spoiler sem contexto. Você consegue identificar o que vai acontecer. Então, sim, já fui pro episódio esperando coisas, né, certos signos, certas coisas, sabia mais ou menos parte do que ia acontecer mas, mesmo assim foi um episódio, cara um episódio muito impactante e é aquilo, né, o fato dele ter o começo e o fim né The Last of Us, né, que tá ligando a história principal e tudo mais estão ali, mas é um episódio em sua maior parte, quase que autocontido, e ele consegue que, nossa, muito bem, aquela aulinha de roteiro, aquela coisa de introduzir personagens, introduzir o conflito e trabalhar isso até o final para que ele, né, desfecho catártico e absurdo e impactante, né?
0: Não, isso que você falou é bem interessante. Ele poderia, quase a duração de um longa-metragem, né, ele teve uma Sim. hora e dez por aí, poderia uhum. ser um filme em si, é, você ter um contexto de uma pandemia que é as pessoas ficaram infectadas ou as pessoas que sobreviveram tentando saquear, dá para você fazer um, um filme lá, isoladinho, uhum. E funcionaria muito bem, né? Obviamente com a carga dramática da gente que já jogou, e mesmo quem não jogou, que tá acompanhando desde o primeiro episódio, isso vai acrescentando a experiência, mas poderia, funcionaria perfeitamente. Mas até agora eu tava tentando pesquisar o nome aqui, eu não sei o nome. É a balada de Bill? Acho que não, não é, não é esse nome. Não, não nada é, a ver, né?
1: <risos> é que eu não lembro agora em português. É, é, é alguma coisa como
0: tanto tempo, muito, muito
1: tempo, alguma coisa assim. Até o final do episódio <risos> a
0: gente vai descobrir aqui o nome <risos> do, do episódio. Mas, assim, então eu fui fazendo algumas anotações ao longo do dia, né? Pra gente esmiuçar, uhum. obviamente, com spoilers, como estamos fazendo toda semana e faremos até o final dessa primeira temporada. Bom acho que fatos interessantes conversa do Joel com a Ellie e ela cheia de dúvidas né tem aquela cena do avião a gente já tinha visto em teaser que o pessoal brincou Foi uma das que era as primeiras
1: cenas né sim aquela que era o wallpaper do Windows
0: XP que é aquela a montanha <risos> do Teletubbies né uhum. morrendo Teletubbies e aí com o avião lá e aí eles têm essa conversa a Ellie mil você chegou a voar alguma vez? Ele, sim. Ela, nossa, é muito sortudo, né? Tipo, é, ela já nasceu no, é, num mundo mudado, dentro da, da, dessa epidemia, uhum. né? Então, ela, muita coisa ela não experienciou. E esse episódio é cheio disso, né? E tem a confirmação, ela perguntando pro Joe como que foi, é, e ele fala... Ah, a as pessoas, a tese que o pessoal acredita mais é que estava ou no, na farinha ou no açúcar e que uhum. estava nas prateleiras, as pessoas consumiram e foram infectadas, sei lá, na quinta-feira, e aí sexta à noite o mundo foi pro saco, né? E na segunda-feira já tinha tudo acabado, né? E Sim. eles têm essa conversa e confirmando a tese da internet. Tem também um momento muito interessante nesse começo... Que o Joe ele tá todo durão, né? Ah, eu não me importo com essa menina e tal. Eu sou um cara sem sentimentos. Mas aí você vê que ele já começa a criar laços quando ele fala pra ela, ó, esse pedaço aqui do caminho, é melhor a gente desviar. E ela, não, por quê? Não, porque tem um negócio lá que eu não quero que você veja. E aí ela, uhum. não, eu quero ver sim. E aí é um meio que um cemitério, né? Uma cova aberta com um monte de... de nem mais cadáver, né? Porque já trefou tudo, né? Tá só a ossada, inclusive de bebês, e aí você tem o flashback, mas... É,
1: eu achei engraçado o jeito que eles brincaram com isso, né? Porque quando você vem do primeiro e do segundo episódio, que tiveram flashbacks na época da, do, do começo da infecção e tudo mais, tá? quando começou aquilo, eu imaginei, ó, legal, vão expandir um pouco mais daquela época. Mas mostrou um pouquinho, né? O, né? Ele até explica que não tinha lugar pra todo mundo, mesmo a galera que foi com o exército, que foi... Pe... Pega, é, como não tinha espaço, a gente foi executada, e mesmo sem ter infectado, nada. Mas logo dali, já corta pro Bill, e aí já começa a trabalhar o a, a, a psicologia dele, né? Que daí eles até adicionaram coisas novas, que o cara Sim. era um, um malucão da, das, da, das teorias da
0: conspiração, é, né? É, até <risos> antes disso, né, tem um momento, uma cena muito importante que que o, o Joel e a Ellie, eles param como se fosse uma loja de conveniência, assim, um uhum. mercadinho no meio da estrada, e aí o Joel fala, a gente precisa entrar aqui porque eu costumo esconder coisa, guardar suprimentos, e eles entram lá, e enquanto o Joel está procurando onde que ele guardou é, mantimentos, munição e tal, a Ellie começa a explorar e ela encontra um porão, e quando ela tá mexendo nesse porão, ela ouve uns barulhos e tem um infectado lá dentro, só que ele tá debaixo de escombros, né, então ele não consegue, Sim. não é uma ameaça, né. Sim. E aí eu achei muito legal que eles já começaram, desde já, trabalhar a esse lado sombrio, não vou nem falar perverso, né, o lado sombrio da Ellie... Todo mundo tem o seu dark side, né? Uhum. Mas na sequência, no jogo 2, isso vai ser explorado absurdamente, é o mote principal da trama. E então é legal eles já preparando o terreno. Foi confirmado inclusive essa semana que teremos uma segunda temporada da série. Acho que não era surpresa para ninguém, mas eles confirmaram uhum. agora oficialmente. E a gente já tem esses vislumbres, né? Não que a Ellie seja um psicopata ou sádica, mas ela tá curiosa e aquela situação é é propícia, né? Então ela pega a faquinha dela, faz um talho na, na testa do infectado, aparece por, é, por dentro, né? Que o, o fungo. E aí ela fica analisando e ela acaba enfiando a faca no cérebro do infectado e, e mata ele, né? E, o, e a cara que ela faz, as expressões, né? E eu até vi o pessoal comentando no primeiro episódio, quando o Joe tá espancando o soldado que, que descobre que a Ellie tá infectada... Ela também faz um rostinho, eu vi uma screenshot assim, que não é um prazer, mas assim, ela se sente seduzida pela violência, né? Ela é o nosso é,
1: é uma coisa de fascinação, né? Sim,
0: porque ah... ela nasceu nesse mundo violento e desgraçado, né? Então, ela é o nosso pequeno Anakin Skywalker. Né? <risos> mas aí voltando então, quando eles eh, eles chegam nessa cova e o Joe começa a contar que como para evitar superlotação, eles matavam civis que não conseguiam entrar nas bases justamente para não você não, não esses civis que estão lá eles vão se infectar em algum momento e vai ser mais uma ameaça para as pessoas vivas então eles acabavam matando e, e aí faz o corte pro nosso querido Bill que muito antes de, de infecção já era um, um lunático né E eu acho eu, eu ainda obviamente, nas redes sociais, o, o choro vai, vai, segurar, vai continuar por um bom tempo, e já deu pra ter um gostinho disso hoje, na, naqueles prints, né, famosos do Twitter, ah, como Nerd Boomer, Clube dos Gamers, uma galera se doendo, que... Obviamente jogou e não leu e não entendeu nada a história, né? O Bill nos jogos Sim. era homossexual, ele, a gente tem o Frank no jogo, só que você nunca uhum. entra em contato com ele, você só encontra ele morto, enforcado, né? Ele, ele se mata no, numa casa da cidadezinha, que é bem maior do que a retratada na, na série, e, uhum. e o Bill fica desolado e tal. Porque eles tinham brigado, eles estavam sem se falar e cada um foi para um canto da cidade. E, mas eles eram um casal, né? E aí. E, e tem outros indícios, aí ele encontra uma revista pornô. É...
1: Tem, ele tem. Coisa de revista pornô gay. Sim. né? E, mas...
0: Quem não entendeu isso jogando, pelo amor de Deus, cara. Então, assim, é, não dá pra reclamar, ah, a série agora é lacração, tipo, o personagem já era homossexual na obra original, assim, né?
1: Não, e assim, né, essa galera que já tá nessa pilha, eu quero só ver o que vai acontecer com temporada 2 pra frente, né, porque...
0: É. Como o Neil Druckmann disse no Twitter, ah, vocês estão chorando, tão emocionados, esse foi o um episódio feliz. Daqui pra frente é, é só desgraça, é. né? Tem muita coisa maldita pra acontecer. Mas eu gostei muito da... Obviamente, tivemos muitas modificações. Uhum. A, a história ainda permanece coesa, mas o personagem Bill sofreu um extreme makeover, né? Ele era um cara... No jogo não, não dá tantas dicas sobre a posição política dele, como ele chegava o mundo, mas obviamente que o pro cara preparar uma cidade inteira com explosivos, com arame farpado, com cercas, ele não era um cara tranquilinho, normal, né? Uhum. E aqui na série eles exploram mais isso. Então você vê que debaixo do subsolo da casa dele tinha um outro subsolo. Então uhum. é um cara que já tinha essa paranoia, talvez até super aflorada pelo 11 de setembro, já que a série, a série se passa em 2003... É, durante a era Bush, né, e os atentados foram em 2001, e teve realmente, principalmente nos Estados Unidos, esse lance da caça ao terrorismo, todo mundo é um terrorista em potencial, e aí a gente não tinha internet com redes sociais tão fortes para influenciar essa galera igual a gente tem hoje, mas já tinha os seus fóruns, os seus Craigslist da vida e tal, a galera se organizando, né. E aí você vê nas bandeiras, a bandeira do... Não chega a ser a bandeira dos republicanos, né? É a bandeira de Gadsden, que é uma bandeira que todo mundo já deve ter visto, que ela é amarela com uma cobra cascavel, né? Preta, e escrito Don't Tread on Me, né? E ela foi criada em 1775 ou 76, eu não lembro, e era meio que para unificar as colônias contra o Império Britânico, né? Independência dos Estados Unidos. Ele tinha esse mote, e ao longo dos anos, ela foi adotada pelos republicanos, e hoje em dia ela é meio que o símbolo dos ancapes, da os bolsonaristas americanos. Vamos simplificar aí pra todo mundo entender. Então é essa galera que acredita numa nova ordem, ordem mundial, antivacina, e acha que o governo é nazista, tal, tal, tal. Então eles já em pequenos segundos, assim, dando um panorama no, no subsolo do Bill, você já sabe quem é aquele personagem, no que, que ele acredita, e porque ele já tava tão preparado para o mundo é, virar de cabeça pra baixo. Tanto que uhum. ele é o único que sobrevive lá do da, da, da da vilarejo dele. Né? Uhum. O, o exército leva todo mundo embora, inclusive entram na casa dele, só que ele tá debaixo escondido. do subsolo, né? escondido. Uhum. E aí a gente acompanha a jornada dele, indo pra Leroy Merlin lá pegar uhum. <risos> a grade. E ele vai fortificando a cidade, cria um monte de armadilhas e tal. E aí é, é uma, não, não chega a ser uma falha, mas eu senti falta disso. Pareceu muito fácil que ele Sim. tinha livre acesso, uh, livre acesso a tudo e que não tinha nenhum infectado, não tinha nenhum Exato. outro é
1: sobrevivente. Aquele, é aquele problema, né? Como ele vai por muito... Ele vai pulando. É um episódio que vai pulando a cada três anos, a cada cinco anos, a cada dez anos. É um... Todo o período da, da pandemia, né? Entre o início da pandemia e o momento da... que está a série atual, né? 2023, passa nesse episódio. Uhum. Só que aí tem esse problema, que enquanto lá na... no que a gente viu nos episódios 1 e 2, é... qualquer coisa que você vai fazer para fora do... Do... do cercadinho que você tem lá da Fedra dos exércitos do pessoal, qualquer coisa você já tá perigando de encontrar um infectado, de encontrar alguma coisa e tal. E aí ele não, ele espera o exército ir embora e aí dá a impressão assim, que ah, o exército foi embora, tá só ele lá. Não precisa mais nada. Ele vai, ele vai no posto, ele abre a loja. Tanto que na primeira vez que ele foi abrir a loja, eu fiquei nessa expectativa de ele pelo menos enfrentar algum, algum zumbi, porque daí tá até fechado, tá tudo lacrado, daí ele vai com o pé de cabra, ele você fica, tá, ah, mas ninguém ficou? Ninguém ficou infectado em algum lugar, em algum momento, né? É, porque então... depois, quando aparece o um zumbi morrendo, já é tipo assim, ah, tem a cerca, tudo bonito, todas as tractanas que ele fez, e ele tá só assistindo lá na TV, a armadilha ativando e, e dando um tiro de 12 no, no zumbi.
0: Sim, né? apareceu muito fácil, né? Não, como assim, ah, então era só ficar escondido dentro de sua casa e você sobreviveria. E não é bem uhum. isso, né? Ele era um cara que, justamente por ser paranoico, ele já tinha meio que... É aquela pessoa que fica na torcida, ai, como eu quero, que dê uma desgraça. Porque ele já se sentia é, a, a margem né, da sociedade, né? Ele já era um cara que não gostava das pessoas, de conviver. Ele tinha, mais pra frente, ele descobre né, que... É, Apesar de ser homossexual, né, ele nunca tinha tido uma experiência homossexual, pelo menos foi o que eu entendi. Que naquele momento, uhum. depois que ele e o Frank, eles deitam, e, pelo jeito, a expressão corporal que ele fala, ele era virgem, né, uhum. dá a uhum. entender isso, né, Sim. mas é, eu e senti e falta coisa, disso.
1: Mesmo. É, é porque é o nível, né, que como a coisa escala, é, ele não protegeu só a, a casinha dele, não, aquela cidadezinha, vila, né? Não dá pra entender exatamente, exatamente o tamanho, mas aquilo tudo virou o território dele, uhum. né? Tanto que, quando você vai ver, eles falam o... em um dos diálogos entre ele e o Frank, eles vão falar que ah, não, tem a, a loja que tá fechada ali, tem o, o bar, tem o loja de vinhos toda aquela região ali foi cercada e virou o território deles, né? Protegido por
0: eles. Sim, sim. Mas, enfim, né, licenças poéticas, uhum. é, não é nada que estraga o episódio, mas poderia ter uma cena já pra mostrar que não. Ele, ele é um cara que lutou, que não foi tão, sim, tão fácil ele conseguir uhum. murar aquela, aquele trecho inteiro da cidade e transformar pra ele, colocar um monte de armadilhas. Bom, aí a gente pula há três anos que ele tá sozinho, né? Desde o início da infecção e até que cai num buraco numa das armadilhas dele, esse sobrevivente, que é o Frank. E aí a minha outra crítica, mais ou menos, e até hoje, logo que eu cheguei no trabalho, eu ia conversar com o meu chefe, que é, é gay e é casado, e eu queria muito saber pra, se ele tinha comprado a, o romance entre os dois, né? Porque eu achei que foi muito rápido. Até eu brinquei hoje no grupo e falei assim, cara... É, ele preparou uma comida saborosa tá, para o pro Frank, ele serviu um bom vinho, eles tiveram um momento de sensibilidade musical. Cara, se isso já apita o, o gay dar, né, o radar de gay do, do Frank, uhum. e ele foi lá e riscou dar uma bitoca, então eu tô fudido, porque. <risos> eu posso sofrer, então, uma tentativa de bitoca de um amigo que seja gay? Eu, eu achei que faltou uma conexão maior, assim. Ainda mais pelo fato do Frank, do, do Bill, ser todo arredio, tá o tempo inteiro com a arma na mão, a arma na cintura, meio que intimidando uhum. o cara o cara tentar dar um beijo nele se ele não fosse gay, ele ia matar o Frank na hora, assim. Então, uhum. eu, eu, não, eu não comprei exatamente essa primeira interação amorosa dos dois. Você achou que foi um negócio fluido ou que aceleraram?
1: Cara, não foi uma coisa que eu me incomodou na, no momento. Tem esse problema mais do do, do do salto gigantesco, né? Porque, na verdade, assim, não é nem a questão de... Ah, se ele conseguiu identificar que ele era gay ou qualquer coisa do tipo assim. Mas mais aquela coisa que o, o Bill, até então, ele tava assim... Ah, tô fazendo aqui, tô te ajudando hoje. Mas o cara tava com a arma na mão, até então, sabe? Uhum. E, é, querendo ou não, a série traz... Traist... Para si esses estereótipos, né? Do o cara meio com um redneck, armamentista e tudo mais, né, você imagina que ele vai ser um cara mais é, dessa galera que, ah, vou tirar antes e perguntar depois, né? Então, não sei se, se de fato isso talvez criaria algum problema nesse sentido e tudo mais, mas pra mim, assim, funcionou porque dentro da estrutura do episódio e, e o que vai acontecendo é. Na, logo na sequência, assim, cara, é, foi tratado de uma maneira muito bonita, muito interessante, né? Tem o um diálogo, pelo menos, que eles falam aquilo, né? Que, que ele vai tocar uma música e a música fala, né? De uma garota e não sei o que lá. E, ele, e o, o, o Frank pergunta, ah, você ah, tá cantando? Você tá pensando em alguma garota específica? E aí o Bill fala, não, eu não tenho nenhuma garota. É, então mas tem aí... pelo menos esse diálogo, mas não né, num... Tem uma é. coisinha, pelo menos, né? Mas de fato, assim, né? Não sei.
0: <risos> Vai, mas só finalizando, né? Meu chefe falou, puta, eu não assisti ainda. Ele assistir né? hoje, ah, amanhã mãe, eu vou perguntar ele. pra ele. E aí eu vou saber se realmente, pela visão de um homem gay que é casado, se aquela interação já significaria que o cara deu abertura pra ele tentar uma aproximação. Porque, pra hum. mim, que sou hétero, eu realmente falei, pô, se fosse um homem ou uma mulher, eu não teria coragem de simplesmente... Ainda mais se a pessoa tiver com uma arma toda redir e ela tentar dar uma bitoca. Eu achei... Muito acelerado, mas vamos, sei lá, cada um teve o... Lá no grupo eu senti que todo mundo comprou e... Ah, não, beleza. Sim,
1: também foi a minha impressão.
0: Mas assim, e aí você acompanha, então, isso que era pra ser só um, um banho e um almoço e o cara ir embora, porque ele tá uhum. o Frank tava indo pra uma outra base, né, uma zona de quarentena, e ele acaba ficando por lá. E a gente vai acompanhando ao longo, então, desses 20 anos, que é o início, o primeiro episódio da série, até o atual, né? Que já se passaram 20 anos que o mundo é, foi pro cacete. Uhum. E logo depois de, acho que, 5 anos, é, acho que 2 anos que eles estão juntos, é quando o Frank começa a... Talvez pelo tédio, né? Também, né? Uhum. Eles têm até uma discussão boba sobre pintar a fachada da casa, é, varrer a rua, e o Bill fica pra que você vai fazer isso? Ele, não, a gente tem que preparar pras visitas. E ele vai: que visita? Nunca ninguém vai visitar aqui. E aí o Frank fala, não, eu tô me comunicando com uma mulher, e ela é super gente fina e tal, e eu quero muito que eles venham aqui conhecer. E aí eles têm um puta quebra-pau. E essa mulher era ninguém menos que a Tess, e, e uhum. a Tese e o Joel vão lá visitar em algum momento, eles têm um almoço super bizarro, que o Frank tá super receptivo e parece duas amiguinhas, ele e a Tese, ai vem cá, te te mostrar tal coisa, e aí a gente vê surgindo o código que eles bolaram, né, pra poder se comunicar sem a fedra, interceptar, ou outra pessoa mal intencionada interceptar a conversa deles pela rádio, e aí que eles instituem né? que música dos anos 60 é uma coisa, música dos anos 70 é outra, e se tocar música dos anos 80 nessa programação é porque deu muita merda até no final do episódio eu vi o pessoal meio confuso pô, então o Bill tocou uma música dos anos 80 para alertar o Johnny. não, e não foi nada não é disso, isso, né? né? Tinha. É
1: ele deixa uma playlist tocando o tempo todo, e a cada uma semana, não sei qual é exatamente o prazo, ele até comenta levemente uhum. de alguma coisa assim, ele tem que resetar essa playlist. Se ele não resetar, a playlist automaticamente vai começar a tocar os, o, as músicas dos anos 80. Exato. Então essa ideia é assim, ah. Ó... Se a gente ficar aqui, sei lá, três, cinco dias sem fazer isso, quer dizer que aconteceu alguma coisa com a gente. Ou a gente uhum. deu merda, a gente teve que sair, e aí, né, vai ter o sinal pra saber que, né, aconteceu
0: algo. Exato, e aí tem um diálogo memorável nessa cena entre ele e o Joel, já que o Frank e a Tess, eles entram na casa, que ele vai mostrar umas coisas pra ela. E aí o Joel lá, comendo, todo feliz, tal, de boa, e tentando vender o peixe, né? Porque seria interessante a gente criar essa relação... É... Você tem coisas aqui, é, você não é autossuficiente, né? Você tem, sei lá, criação de galinha, você tem é, plantação de cenoura, batata, beterraba, mas comprimido, remédio, munição, esse negócio, eu tenho como te arrumar lá na, na, em Boston, né? Uhum. E aí eles têm essa conversa e falam, ah, essas, essas cercas aí que você murou a cidade inteira, isso aí é galvanizado, isso aqui... Daqui a pouco vai tá, tá
1: oxidando, oxidando né?
0: vai estar tá tudo podre. Eu tenho como te arrumar alumínio, que negócio vai durar. E aí o, o Bill super resistente, aí o Joe do nada, assim, né? E para de apontar essa porra de arma pra minha cara, bicho. E aí você vê como <risos> que o Joe, ele, e... ele impõe um respeito, né? Tanto que o Bill vai lá e guarda a arma, assim, né? Do nada, Sim. E eu acho que
1: pra mim, é... óbvio, o arco dos dois, a gente vai falar mais sobre isso, é por si só fantástico, absurdo, né? uma história, é aquela, eu vi uma comparação, eu vou ter que fazer na internet, que eu acho que funciona, é que eles fizeram o up, o início do up, só que em um único episódio, sabe? Que é essa coisa que você vê, né? É uma vida né? de um casal acontecendo, momentos uhum. bons e aí você tem o um impacto no final dos dois, né? Sim. Mas para além disso, para o episódio em si, eu acho que funcionou demais essa mudança por duas coisas. Uma, que aí você vê, cara, que o Joel e a Tess, eles estão juntos há mais de 10 anos. Enquanto na, no, no jogo a gente fica naquela de ah, ele deve ter alguma coisa e tal. Aqui não. Aqui não. Eles não só têm uma coisa, né? Mesmo que o Joe, né, seja aquele cara fechado e tudo mais, eles têm uma, um lance e eles estão nessa há mais de 10 anos. É muito tempo nisso, muito tempo juntos. Tanto que no final, quando tem a carta, que a Ellie vai ler a carta do, dele, do Bill, falando, né? Quando chega na hora de não, e usa as armas, pega o que você quiser aí pra você poder proteger a Tess. E aí uhum. tem o um momento assim do Joe, não, ele pega a carta, vai lá fora e. Ele ainda não, não, não desaba, mas é o desabar do Joe ali. É ele falando assim, não, putz. Ali sim bateu o luto pela Tess, a perda dela, uhum. o que, que impactou nele, né? Tanto que depois que ele volta, eles estão no carro conversando e tal, ele vai criar as três regras. Ah, não, você não vai falar mais sobre a Tess. Isso uhum. acabou aqui, sabe? E isso é muito bacana pro personagem do Joe, porque agora a gente tem que... Não só ele perdeu a Sarah, a filha dele, lá no começo da pandemia, e agora ele teve uma segunda perda muito grande, muito hum. maior do que qualquer coisa que a gente tinha a impressão de ter tido nos jogos, né?
0: E até já era o limite que ele se permitiu gostar de alguém. Por, naquele Isso. mundo, você pode perder a qualquer momento, né? Até, até tem um diálogo muito interessante com eles estão comendo morango, o Frank e o Bill, né? E hum. aí o, o Bill fala pro Frank, né? Eu nunca tive medo de nada até conhecer você, é... porque aí agora eu tenho medo de te perder, né? E é mais ou menos um uhum. paralelo com o Diocatês, assim. Depois da perda da filha, que foi super traumática, e nunca é revelado no jogo e nem na série. O que aconteceu com a mãe da Sara? Se... Porque uhum. eu tenho pra mim que ela abandonou a Sarah pequena e, e o Joe foi um pai solteiro. Porque se, se ele fosse viúvo, teria foto da mãe. Eles falariam hum, da mãe. É e nunca no jogo é mencionado isso, né? Então acho que ele foi meio que abandonado pela mulher. E ele criou a filha sozinho, com a ajuda do irmão e ajuda de vizinhos e tal, né? Porque senão teria alguma memorabilidade alguma coisa. E, então, o Joe já é esse cara rancoroso, tipo, né? Cascadura, assim, né? E aí, quando ele perde a tese na carta, você vê que ele amassa, assim, a carta, né? E ele sente Paulo pesado, assim, né? É, rapidinho aqui, ó. O Frank, a gente vai acompanhando ao longo desses quase 20 anos, né, que eles ficaram juntos, uhum. que ele tem uma doença de degenerativa. Eu vi o pessoal no grupo hoje comentando que podia ser AIDS e não. Pra mim, é claro que é câncer que ele tem.
1: Não, também acho que não, porque ele até fala, né, que é uma coisa assim que eles ele coloca aqui. Mesmo antes da, da, da infecção, não tinha cura. E uhum. agora não vai ter também, porque, obviamente, né, AIDS... Não, a gente sabe, tá? mas com os avanços, você praticamente vive uma vida normal hoje em dia, né? Então Sim. não é uma coisa. não seria isso. Acho que seria uma coisa e muito isso,
0: mais. E se fosse AIDS, ele já teria, o Frank sei lá. teria
1: pego também, possivelmente, né?
0: O Frank, o, o Bill, teria o Bill sido teria, infectado, né? né? E provavelmente ele teria que tomar coquetéis medicamento. Ele, ele já teria sentido isso, e o sistema imunológico dele teria. É caído muito antes, né? E não, quando ele se conhece, ele tá super de boa, né? Provavelmente era Tanto criança. Rola, né?
1: rola essa inversão, né? Da, das nossas expectativas, porque o que acontece? Um pouco antes, tem aquela cena que o Joe até fala antes, né? Ah, não, uma hora vão invadir aqui, vão chegar de noite, atirantar tá? e tal, e rola uma invasão dessas, né? Uhum. Aí o Bill leva um tiro, é, inclusive que essa é uma cena bem, bem merda, né, esse foi um ponto que me incomodou Sério? nesse episódio, que daí é o Bill é o cara, né, bitolado das armas, tudo, daí ele vai enfrentar a galera que tá
0: é, tentando
1: invadir o lugar, e ele tá no meio da rua de pé com uma sniper então, tipo... em defesa
0: dele, assim a parte, os lança-chamas a cerca elétrica, os tiros estavam acontecendo lá fora dentro não tinha energia elétrica, né, então não não tava iluminado, no meio de uma chuva à noite, então ele tava com uma sniper, então ele, os caras não estavam enxergando ele, ele tava indo e atirando, então ele podia estar tá no meio da rua, os caras não iam enxergar, porque a iluminação tava do lado de fora. Ah, o que poderia acontecer, né? que entregaria ele, cada tiro, a faísca da arma, da sniper. É, mas não era o caso, porque os caras estavam desesperados com um lança-chama e armadilha e cerca elétrica, então ele tava lá meio que de boa, e o, o problema é quando o Frank acorda e começa a gritar, e vai pro meio da rua, aí é a hora que ele toma o tiro, porque distraiu ele e chamou atenção com o grito, os caras só, pô, que maluco tá ali, e aí é a hora que ele toma o tiro. Então assim, para mim não, não foi assim, é ah, que o que o
1: cara tá tirando já é um bagulho pra chamar atenção muito mais do que alguém gritando, né? Vai ter o barulho dos tiros e tal. É. Então, não sei. Achei meio... Mas, assim, também é uma coisa que você ignora. Enfim, é um uhum. nitpick. Mas é o que eu ia dizer nessa cena, né? Que daí, então, o Bill leva o tiro... E aí a gente já, né, o, o jogo, o, o jogo, a série brinca com aquilo, não, é o Bill que vai morrer agora. E não, meio que o corte seguinte tem mais esse pulo de tempo, e aí pra esse pulo... Agora não lembro se tem uma cena, se a cena dos morangos é antes, então é. talvez tenha. É logo depois daí já mostra o Frank, é, já na cadeira de rodas, né?
0: É, acho que é depois, porque... Agora, realmente, eu fiquei confuso. Porque, assim, depois desse, desse fato, é que aí se estabelece, de verdade, a relação entre o de Frank o coisas, e o Bill e o Joe e a Tess, né? Porque ele fala, ok, a gente tá à mercê de outro ataque aqui, então... E aí aparece um monte de carro, eles fortalecem, né? Ah, verdade. As estruturas, trocas, cercas, e aí fica bem mais próximo do que a gente conhece no jogo, né? A cidade realmente fortificada. E aí eu acho que ele fala, ah, a tesa ou o Joe me deram essas sementes, consegui com eles. Ele faz surpresa, E aí ele planta também, os morangos. Né? Bom, aí a gente acompanha a vida deles e a doença é, do, do Frank, ele fica de cadeira de rodas, e até que chega um momento, eles já estão bem velhinhos, beirando, acho que uns 70 anos, por aí, né, é, se não mais. Velho. E aí o Frank fala que ele não aguenta mais, e que, é que ele vai ser o último dia dele, e aí ele prepara um roteiro, ó. A gente vai tomar café da manhã, a gente vai em tal lugar, a gente vai vestir tal roupa, a gente vai se casar. É, uhum. E aí eles fazem essa cerim cerimônia, trocando alianças, uhum. e aí à noite você vai fazer tal jantar, e aí eu vou tomar trocentos comprimidos esmagados aqui no vinho, você vai me botar na cama e eu vou morrer dormindo, e é isso aí. E aí você vai acompanhando esse dia, e aí o, o bio ele esmaga também os comprimidos dentro da garrafa de vinho, né, então... Uhum. E aí ele revela que, não, vamos morrer junto aqui, então, e é isso aí. E aí eles vão pro quarto, deitam juntos, e, e eles morrem. E aí eu achei muito interessante como... A delicadeza, né? Que, que é feito isso, porque... Quando o Joel e a Ellie finalmente chegam lá... Eles ou oh, tem alguma coisa errada... E eles começam a procurar e não acham e não acham... E aí a Ellie começa a ler a carta... Na hora que o Joe vai abrir a porta do quarto... E encontrar o cadáver dos dois... Uhum. Mas ele nunca chega a abrir aquela porta, né? Aí ele uhum. vai... E aí ele entende o que aconteceu... Que eles morreram... E aí ele já vê a bateria do carro... Tal, 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 eles tomam banho... E aí, em nenhum momento, eles vão lá mostrar o corpo. E, e o final mostrando, totalmente remetendo à cena de abertura dos dois jogos, né? Tanto do 1 um e do 2, a tela do menu fica, uma janela com a cortina balançando com o vento e tal. E aí é isso, essa janela mostrando o carro indo embora com o Joe e K.L. E aí ela e aí vai recuando... entra
1: pro quarto, né?
0: Entra muito, pro quarto e você bom. fala, vai mostrar o corpo dos dois na cama. E nunca mostra, achei... De um bom gosto, assim. Porque a Sim. última vez que você vê os dois... Eles estão indo pro quarto, é isso. Não, é, do modo eles estavam bem, tempo, mas... é uma cena de amor, tipo... É, o... é, eles bebem os vinhos, eles se abraçam
1: ainda, o Bill abraça ele e tudo mais, e aí vão os dois pro quarto. Sim. É muito, muito bom
0: mesmo. Então é você você é. conhece é. eles... É, não, não.
1: O Neil Druckmann falou lá no Twitter, brincando, que essa é a parte feliz, mas de fato é o melhor final de todo mundo em The Last of Us.
0: Sim, porque, <risos> porque... eles... Você conhece eles no pior momento, né, o, o Bill totalmente paranoico, com uma vida rancorosa, com ódio da sociedade, sem confiar em ninguém, e, e o Frank também totalmente fragilizado, com fome, desesperado, tentando sobreviver no meio do mato... Então você conheceu eles no pior momento da vida de cada um. E quando você hum. se, se despede deles no episódio, é o melhor momento da vida deles, assim. Eles estão plenos, com amor. É, não,
1: vai... o Frank até fala, né? Não, é, eu decidi, eu quero isso, porque esse vai ser o, o meu último dia feliz. Hum. Não é só qualquer dia, não. Vai ser o um dia fodão, né? Tem até o detalhe que eu vi o pessoal comentando no grupo isso eu achei bem foda. Que no começo, no primeiro jantar deles, o Bill é todo bitolado das coisas. Ele coloca o prato na mesa e ele gira de um jeito específico pra carne ficar dentro da mesa e tudo mais. E a hora que o Frank vai comer, não. Ele gira porque ele gosta que a carne fica na direção dele. Hum. Nessa última cena, no jantar... O Bill coloca o prato e ele gira do jeito que o Frank gosta, com a carne na direção dele. Não, é muito, muito
0: foda, foda, os detalhezinhos um
1: detalhezinho né? que mostra o relacionamento deles, o quanto hum. que eles cresceram juntos, né, e viraram esse casal que, né, tem essa essa troca, né, essa parceria, muito muito
0: foda. É, querendo ou não, eles viveram 17 anos juntos, né, e só os dois, não tinha. Quer dizer, de vez em quando uma visitinha do Joey, da Teresa. <risos> e assim, episódio maravilhoso. É, senti muita falta, assim, eu tava ansioso, porque eu não fazia ideia que seria assim o episódio, eu tava muito ansioso pra trocação de farpas que rola, igual no jogo, entre o Bill e a Ellie, que eles se odeiam, eles ficam o tempo inteiro um xingando o outro, e é muito engraçado, apesar da situação, né, no jogo, é, é um alívio cômico, assim. E eu tava ansioso por essa trocação de farpas, pô, como que vai ser na série? E a gente não tem isso, né? Mas, uhum. em contrapartida, teve um desenvolvimento do personagem anos-luz do que é no jogo, assim. Então, isso que, pra mim, é o maravilhoso dessa série, é que ele, ao mesmo tempo que ele tá sendo muito fiel ao jogo, ele tá expandindo absurdamente o universo e trazendo outros ângulos, né, pra gente uhum. acompanhar esses personagens que, na sua essência, são muito similares, mas a gente tá tendo... É, essas outras narrativas, né, e eu, eu não tenho como falar pra você, ah, eu, eu prefiro agora o da série e o do jogo é inferior, eu gosto dos dois e eu, e eu não consigo me decidir qual que eu gosto mais, assim, então um ele preenche lacunas do, do outro, a experiência, eu tô louco pra terminar a série, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou comprar o remake do Playstation 5 que eu tava esperando promoção mas eu não vou aguentar <risos> e eu vou rejogar pela décima vez, sei lá, de la chafana <risos>
1: justo justo eu acho que assim é, é óbvio que eu não tenho né essa ligação tão forte J eu joguei só na época então eu também não tenho tanta lembrança e por causa disso o Frank e o Bill especificamente ou né o Bill no caso que é o que aparece mais no jogo ele não era um personagem tão marcante assim para mim ele não era um personagem que fala assim, não, a parte do Bill é uma parte foda e tal, não sei o que Era um elemento do jogo que eu lembrava e tudo mais, mas eu não tinha essa ligação tão grande quanto, por exemplo, a gente vai ver, né, eventualmente, do Sema e o irmão dele. Aquela parte é uma que, tipo assim, não, eu lembro sempre porque é uma das partes foda, absurda do jogo. Imagino que a série vai ser tão quão ou mais. Agora, assim... É, pela, por essa lembrança que eu tenho do Bill e o que eles apresentaram na série, a minha percepção de momento, óbvio que talvez eu jogando de novo né possa mudar, mas é que, cara, eles ampliaram e criaram uma coisa muito mais especial do que antes, assim, sabe? Eu gostei demais desse episódio, assim... Foi o um nível que, ok, agora sim eu tô mais animado pra continuar a ver... E pra ver outras possíveis mudanças, outras melhorias, quem sabe. Porque é isso, né? Não só foi um episódio bom nesse microconto que eles contaram, né? Não, vamos... Out né? tab e vamos contar essa outra história aqui. Mas foi uma história também que serviu para dar mais profundidade pro relacionamento do Joel e da Tess. Serviu para depois ter esse final aí, né? Que agora é, é a Ellie que o Joel tem que cuidar, né? O Bill deixou essa mensagem... Né, tipo, ó, você tem que usar essas paradas para cuidar de alguém, porque se você tá vivo nesse mundo, você tem que ter esse, algum propósito desse, uhum. você tem que achar alguém, né, aquela coisa, ah, alguém que vale a pena ter medo por, né, eu vou ter medo do, de tudo que vai acontecer por causa de você, e aí, né, a gente tem já os indícios de que é, para quem não sabe, né, a Ellie vai se tornar isso pro
0: Diogo, né. É, só pra finalizar aqui, rapidinho é, é, falar aqui sobre a cena do fliperama que passa bem rápida, é né? Kombat, que no né? jogo é um, um jogo que eles inventam de luta e aí ele fica imaginando como seria, porque ela nunca chegou a jogar de verdade, né? E... O, o... Não, acho que ela só imagina, né? No Left Behind. É, acho que é só imaginação, ela nunca chega a jogar. É, e aqui, justamente porque a HBO e o Warner, né? Tudo do mesmo conglomerado, eles utilizaram Mortal Kombat 2. Que acho que devia ser a ideia desde o do início, assim. Mas por motivos de licença, eles não puderam usar no jogo, mas agora é na série, então o fliperama é o Mortal Kombat 2. E só pra encerrar aqui, eu fico com receio que, até porque eu acho que eles não querem se repetir e fazer a mesma estrutura de episódio. Na minha cabeça, quando fosse abordar a parte do, dos esgotos, toda a trama do Ish, né? Que é aquela galera que vive dentro do esgoto e tinha a parte das crianças, a escolinha. Uhum. E você, quando você chegar lá, já tá, foi tudo pro cacete, né? E você só vai acompanhando pelo, pelos diários e... e por muito tempo, todo mundo, pô, isso aqui podia ser uma DLC ou um jogo, porque é muito rico de história aquela parte, é muito interessante, você acompanha o cara desde a cidade até ele encontrar as pessoas e formar essa cidadezinha dentro do esgoto, e eu acho que não vai acontecer isso agora na série, quando os episódios estiverem nessa área, porque acho que eles não vão querer se repetir e fazer a mesma coisa do Alt Tab que você falou aí, né? Ah, vamos acompanhar a vida dessas pessoas nos últimos 20 anos aí, e o Joe e a Ellie tal qual o personagem lobo solitário lá da, dos mangás ele vai passar por lá e fazer parte dessa história, né? Eu acho que eles não vão repetir isso, então provavelmente não teremos a, o episódio dedicado ao Wish e a galera do Esgoto
1: <risos> acho que não porque é que aquilo, né? Querendo ou não é... no jogo a gente tem essa jornada né, da evolução dos personagens, mas o fato de ser um jogo ajuda muito, porque você vai passar muito tempo com eles lutando e andando junto e passando por aquelas coisas. E isso na série não funciona muito bem, Ele não vai fazer um episódio inteiro Joe e Ellie matando clickers e lutando contra pessoas aleatórias, uhum. né porque não funciona. Então, eles têm que também gastar um tempo para desenvolver o relacionamento dos dois, né? Nesse episódio, no final do episódio, começou a ter umas coisinhas disso, sim. né? Dele de já tá um pouco mais, não, assim, a gente vai ter as regras, mas daí não, a Ellie vai colocar a música, e aí o Diogo não, não, deixa a música, essa música é boa aí, e aí a gente vai falar dessa música. Então, começa a ter umas pitadinhas disso, mas isso, né, precisa acontecer mais nos próximos episódios, né? Para, de fato, existir esse relacionamento entre os dois, né?
0: Ah, sim. Com certeza. Bom, é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Semana que vem estaremos de volta para analisar o quarto episódio. É, sempre lembrando, a gente pede que vocês avaliem o podcast lá na Apple Podcasts e no Spotify. Clica lá, cinco estrelinhas, é, coloca para seguir. Isso ajuda demais a alavancar nossa posição lá no, nos top 10 do Brasil. E é isso aí. Muito obrigado, Jonathan. E ah, até... Semana que vem. Falou!